0: Er liebt die deutsche Sprache und findet, dass sie in den Medien unterrepräsentiert ist. Er, das ist der Popsänger Laith Eldin. Seit mehr als 14 Jahren zählt der Sänger mit irakischen Wurzeln zu den erfolgreichsten Vertretern deutschsprachiger Musik. Eine Musik, die er selbst vor allem als Mutmacher in und nach schwierigen Lebensphasen betrachtet. Getreu dem Motto, steh zu dir, löse deine Probleme und akzeptiere die der anderen. Meine Kollegin Jennifer Warzecher hat Laith Eldin vor seinem Konzert in der Durlacher Festhalle getroffen. Und befragt, wie er zur deutschen Sprache, seiner Musik und zu sich selbst steht.
1: Ein typisches Musikerinterview könnte jetzt zum Beispiel beginnen mit Nach langer Schaffenspause ist soeben ihr neues Album erschienen und so weiter. Mich hat aber jetzt bei der Vorbereitung genau ein Zitat von dir besonders interessiert. Ich kämpfe für die Anerkennung deutschsprachiger Popmusik. Vom Grundgedanken her werbe ich einfach dafür, die deutsche Sprache zu nutzen. Sie ist eine sehr reiche Sprache, alle sehen das ein, außer die Deutschen selbst. Was ist jetzt für dich so besonders an der deutschen Sprache, dass sie dich so für deine Musik inspiriert?
0: Dieses Zitat bezog sich tatsächlich vor, vor nur mehr 13 Jahren auf die Tatsache, dass deutschsprachige Popmusik in den Medien aus meiner Sicht komplett unterrepräsentiert war. Ich finde es nach wie vor nicht überrepräsentiert. Es geht auch im Jahr 2015 geht noch mehr. Aber ähm, damals war das wirklich furchtbar und ähm, man hatte das Gefühl, als würden sich die Deutschen sehr schwer mit ihrer eigenen Sprache tun, was überhaupt nicht stimmt. Die Medien tun sich schwer damit. Hat sich in den letzten 13 Jahren Gott sei Dank ein bisschen geändert und wir sind auf einem guten Weg.
1: Und was ist deiner Meinung nach jetzt der Grund, warum alteingesessene Deutsche dann so wenig ihrer eigenen Sprache zutrauen, auch so wenig an Musikalität?
0: Da gibt es ja Tausende von Theorien. Also es gibt zum Beispiel die Theorie der Besetzung durch die Amerikaner und der der deutschen Schande sozusagen als Grund dafür, dass sich viele Leute nicht mit, mit, mit dem Deutschland identifizieren wollen. Ich glaube, durch den Generationenwechsel ändert sich das sowieso gerade. Ich glaube, Schlager hat irgendwann mal ein anderes Image bekommen. Schlager, der Schlager per se aus den 50er, 60er Jahren, war ja früher mal ganz angesagt. Das war ja was ganz anderes, der, der Rock'n'Roll einer ganz anderen Generation. Das ist irgendwann verschwunden, dann gab es die neue deutsche Welle in den 80ern. Jetzt gibt es wieder nur noch eine Welle, Seit eigentlich seit... 98, 97 gibt es eine Welle, die ordentlich anschiebt und es ist keine Welle mehr, sondern es ist fester Bestandteil der deutschen Musikkultur. Und was sonst so ist, ist mir Gott sei Dank wurscht, weil wir sind ja auf einem guten Weg.
1: Das heißt, diese Welle ist nur dann vorübergehend oder ist es eher so... Sache der Sprachentwicklung.
0: Total, also letztendlich, ähm, die, die Hip-Hopper sind mit gutem Beispiel voran, das ist vielleicht nicht immer, nicht bei, bei allen das beste Deutsch, aber es ist einfach der freche und der kernige Umgang mit einer mit einer Sprache, mit der man aufwächst zum Beispiel, die selbstverständlich ist, die die Pointen zulässt, die, die viele, viele Deutsch, äh, in Deutschland geborene Menschen in der Fremdsprache gar nicht hinkriegen, weil sie diesen weil sie den richtigen Duktus gar nicht haben, als Beispiel. Und ähm, das finde ich doch sehr spannend. Und diese Selbstverständlichkeit die Möglichkeit der Identifikation durch deutschsprachige Texte ist großartig und das ist klar mehr als im Kommen, Gott sei Dank.
1: Wenn man jetzt die Themen deines neuen Albums Revue passieren lässt, fällt auf, dass es sehr oft um Krisensituationen geht. Und wenn du jetzt auf das Geschehen zum Beispiel in der Gesellschaft blickst, wie die Pegida-Demonstration, glaubst du, dass diese Verunsicherung nicht nur einzelne, sondern auch einen wachsenden Teil der Bevölkerung betrifft?
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich, wir machen momentan auf der Tour jeden Abend ein kleines Spiel, äh, indem wir uns mit dem Publikum gemeinsam auf die Schulter klopfen. Ich stehe in der Mitte des Publikums und ähm, spreche genau über dieses Thema, ähm, weil es mich, mich wirklich anfuchst, dass viele Leute ihre, ihre persönlichen Befindlichkeiten, äh, ich will die Probleme auch gar nicht kleinreden, ähm, einfach abwälzen. Und Abwälzen ist immer relativ einfach, auf den Finger mit dem Finger auf Leute zeigen, die zu einem großen Teil, also vor allem auf Minderheiten, auf lächerliche Minderheiten, die zu einem großen Teil dafür gar nichts können ist einfach ist ein No-Go. Diese Unzufriedenheit kann ich, ich kann nicht verstehen. Ich kann die natürlich in vielen Bereichen nicht nachvollziehen, weil mein Leben anders gestrickt ist. Aber auch ich hatte meine Probleme mit mir selbst und musste damit klarkommen, daraus ist eine ganze Platte geworden und ich weiß, wie wichtig es ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dass dadurch ein gesellschaftliches Phänomen entsteht, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Das heißt, was würdest du diesen Menschen dann für einen Tipp geben, erstmal sich mit sich auseinanderzusetzen?
0: Im Prinzip schon, das klingt natürlich das klingt sehr, sehr einfach, aber im Prinzip ja, vielleicht tatsächlich an ein paar Stellen drüber, wenn man schon gegen irgendwas ist, also momentan ist ja das Hauptsache dagegen ein großes Schlagwort, wenn man schon gegen irgendwelche Dinge ist oder Menschen für irgendwas beschuldigt, andere beschuldigt, dann sollte man finde ich ganz genau darüber nachdenken, warum man das tut und wie fundiert das Ganze ist.